0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. И сегодня мы поговорим про хайп на рынке, который начался с GameStop и продолжается. Поговорим про Alibaba и JD.com. Также про таких конкурентов, как GearBest. И, возможно, даже других закроем. Немного поговорим про Momo. Хотя я только что подумал, что у нас Momo тестировал... Женя. Он установил себе приложение, но, к сожалению, сегодня его нету. И, наверное, может быть про Мома, Ну, может поговорим мы и сегодня, и в следующем выпуске тоже. И также у нас есть вопросы от слушателей, которые мы также сегодня разберем. Что ж, начнем мы с GameStops и про хайп. Я не хочу сейчас рассказывать, что там произошло, но я хочу рассказать, какие могут быть последствия у этого всего. Дело в том, что многие не понимают, к чему может вообще привести вот этот хайп, который пошел на Reddit. Напомню, что история примерно следующая. На Reddit объединились несколько инвесторов, ну как несколько, несколько до миллиона, может быть даже уже больше миллиона. И они начали покупать и пампить какие-то определенные компании. Соответственно, после чего многие из компаний, которые ставили на понижение, а это, как правило, какие-то большие крупные хедж-фонды, они начали терять свои деньги. И, соответственно, им приходилось закрывать позиции в минусе. На самом деле у этого всего есть очень нехорошие последствия. И самые простые последствия, такие, которые могут случиться, это просто крах всей финансовой системы. Я не хочу сейчас сильно нагнетать панику, но вот... Примерно то, что у меня там в голове как-то сформировалось, как я это вижу. Дело в том, что сейчас, ну, я думаю, небольшой секрет, что экономика висит на волоске сейчас. Ну, не то, что на волоске, но довольно сложная ситуация непосредственно в мире с точки зрения финансов, экономики. То, что у нас экономика и фондовый рынок сильно различаются сейчас. Фондовый рынок летит вперед, вверх, а экономика... Не растет не такими быстрыми темпами. Как правило, после этого у нас идет сильная коррекция. И тут опять же появилась вот эта ситуация с Reddit, где простые инвесторы начали скупать совместно акции. Дело в том, что их, по идее, нельзя привлечь по закону об сговоре. Потому что если вы хотите кого-то наказать за то, что он неправильно торгует на форновом рынке, а Самый простой пример – это инсайдерская торговля. Когда вы обладаете какой-то информацией, которая не публична, и вы на основе этой информации делаете какие-то сделки. И вот на на примере вот такой инсайдерской торговли, это, конечно, такой один из примеров, что нельзя делать, вот есть, например, закон, который запрещает сговор и какое-то манипулирование рынком. Но манипуляция рынком, она предполагает сговор. На Reddit никакого сговора нету. Чувак сказал, давайте купим. Все пошли покупать, и это не является сговором. То есть, по сути, примерно то же самое. Можно составить какой-то топ-10 лучших компаний для инвестирования. И это почти то же самое. Поэтому данную ситуацию довольно сложно урегулировать. И немножко непонятно, как ее решать. Какие могут быть последствия? Опять же, дело в том, что сейчас... Многие именно хедж-фонды начинают терять деньги. То есть те, кто купили там GameStop в самом начале, они, соответственно, купили его, разогнали цену. У хедж-фондов сработали стоп-лоссы или, ну, маржин-ковлов не было, насколько я знаю. Ну, соответственно, компаниям, многим хедж-фондам приходилось продавать в себе в убыток тем, кто ставили на шорт. И многие хедж-фонды уже там потеряли более... 5 миллионов долларов, и это только касаемо компании Game Stop И после этого они переключились на другие компании, такие как... Какие там компании были? Я, если честно, даже не помню. Но я помню, что там вроде бы был IBM. Не, IBM не было. Ну, на самом деле, Nokia там были Nokia. просто небольш... Nokia была, да, была Nokia, ты прав. Какие-то еще компании были. Их, на самом деле, там... Я когда читал список, их было там около десятки. Вот. И дело в том, что, опять же, вот если какой-то хедж-фонд начинает терять деньги, то что делают инвесторы? Инвесторы логично видят, что хедж-фонд у них теряет деньги, которые инвесторы им дали. И логично со стороны инвесторов забрать эти деньги свои, которые они дали, в хедж-фонд, который их теряет. Ну, звучит вполне логично. То есть, если я отдал деньги в фонд, он должен мне там, приносить прибыль, там, хотя бы, не знаю, процентов 10-15, а он приносит мне убыток. Естественно, я побегу их забирать. Когда забирают деньги из хедж-фонда, хедж-фонд вынужден продавать акции, чтобы вернуть, соответственно, деньги своим владельцам. И когда он продает акции, он продает их по рынку, что провоцирует, соответственно, понижение. Если один крупный фонд, и ему потребуется вывести большое количество денег, то он начнет продавать акции, потому что ему надо эти деньги отдать непосредственно инвесторам. Это вызовет понижение. Соответственно, понижение вызовет то, что другие фонды также начнут терять деньги, и из других фондов также придут инвесторы и будут требовать свои деньги назад что вызовет еще большее понижение, и это работает по цепочке. Что? Long squeeze. Ну, это не совсем long squeeze, потому что long squeeze обычно работает на стоп-лоссах, которые устанавливают маржинальщики. Ну, или даже не обязательно маржинальщики, но тем не менее. Это скорее то, что будут продавать именно в рынок, и, соответственно, у нас в рынке есть стакан, и по стакану мы будем опускаться ниже и ниже. И это, конечно же, огромная такая беда, из-за чего Конгресс США, соответственно, начал экскренное заседание о том, что делать с данной ситуацией. И на самом деле эта ситуация, она, ну, не в первый раз происходит. То есть люди, как и э, компании, уже кучу раз манипулировали рынком, и мы очень часто видели ситуацию, когда есть какая-то небольшая компания, и вдруг резко у нее начинается рост В 2, в 3, в 5 раз И этот рост, соответственно, потом быстро сдувается Очень частая ситуация на рынке Очень частая такая ситуация на рынке криптовалют В обычном рынке такая ситуация происходит Но реже, опять же, потому что рынки регулируются правительством В данном случае правительство просто по закону особо ничего сделать не может И поэтому нужно придумать, что делать дальше На самом деле, текущая ситуация меня сильно напрягает, ну, как и вся ситуация в экономике, потому что, как я и сказал, начал с чего свой спич, что ситуация сейчас на рынке не лучшая, и вот это такое волнение, которое могут создать вот эти игроки, там, мамкины инвесторы, много названий есть, соответственно, у частных инвесторов, они могут вот спровоцировать такое сильное падение, которое повлечет за собой, соответственно, кризис, которого, возможно, даже мы еще и не видели. Ну,
1: на месте фондов, конечно, было бы как-то тревожно, что ты не можешь предугадать, на какую компанию в следующий раз пойдет выбор, на какую компанию ткнут пальцем и которую запампят на полторы тысячи процентов, и когда ты как на минном поле, то это, конечно, тревожно. Но хочется вот задать такой вопрос. Как я понимаю, в данной ситуации второй стороной представлены именно хедж-фонды. Но, насколько я знаю, хедж-фонды отличаются от обычных фондов тем, что у них более сильно развязаны руки. То есть они не обязаны там пользоваться какими-то инструментами, не обязаны продавать акции каждые там, сколько-то времени в конце года, чтобы закрыть отчетность они готовы держать большой минус и готовы не закрывать какой-то плюс. То есть это фонды, которые не скованы какими-то правилами. Ну, то есть они скованы определенными, но у них есть больше возможностей по сравнению с обычными фондами. Неужели эти хедж-фонды не могут просто пересидеть этот рост, дождаться своего падения и не закрывать такие дикие минуса?
0: Ну смотри, если у тебя фонд, у тебя открыта позиция какая-нибудь по геймстопу, и этот геймстоп начинает пампить на полторы тысячи процентов. Если ты сидишь в шарте с, допустим, там, с плечом X3, да, даже там на один процент, ну окей, там, с, с, на, на, на 2% процента ты сидишь в шарте с плечом, окей, X5 пусть будет. И когда у нас компания вырастает в 15 раз, ну, если ты попытаешься пересидеть, то у тебя просто, соответственно, случится margin кол. Ситуация такая, что да, окей, в целом я понимаю, что хедж-фонды, они не заходят вот на такие большие проценты, большие имеется в виду там 3%, они обычно очень сильно диверсифицированы, опять же, тот же самый, там, Хеджфонд, я не, не помню, ну, в общем, многие хеджфонды следуют просто индексу SP 500, как мы понимаем, там целых 500 компаний. И как бы там есть какие-то компании, где 2%, там 1%, но выше компаний там, соответственно, нету. И, но все равно, если вот у хедж-фонда открыто там две позиции, допустим, по каким-то компаниям на шорт, а тут их пампят то у них просто маржин колл, и они полностью разорены. То есть они потеряли все деньги инвесторов. Опять же, с точки зрения, когда пересидеть, как ты говоришь, хедж-фонды обязаны перед инвестором отчитываться от состояний текущего, так сказать, кошелька. И если какой-то инвестор увидит, что у него портфель просел в два раза, ну, он побежит закрывать, соответственно, забирать свои деньги, хотя бы спасти то, что осталось. Опять же, Это такая гипотетическая ситуация, пока что она ну, не разворачивается. Но тем не менее. И просто хедж-фонду, чтобы не держать огромных убытков, ему приходится продавать эти компании, которые вот пампят еще дальше. Но если приходит инвестор, то тогда ему приходится продавать в рынок, чтобы вернуть деньги инвестору. И именно вот этот момент важен. То, что развязанные неразвязанные руки у них есть обязательства перед инвесторами. И вот с этим обязательством вернуть деньги по просьбе ты ничего сделать не можешь.
1: Но, может быть, не, обяз- не обязаны закрывать минусовые позиции, у них есть, наверное, и плюсовые в этот момент, то есть они могут просто фиксануть какую-то прибыль и за счет этого вывести какой-то кэш.
0: Так, нет, фиксануть какую-то прибыль, да, окей, они могут, но фикса- фиксануть какую-то прибыль, как то делается? Ты продаешь какую-то компанию, соответственно, ты продаешь ее по лимитному ордеру, но если тебе надо вывести прямо сейчас деньги, то ты ее продаешь, соответственно, в маркет, за счет чего у нас идет понижение цены. Ну, когда ты продаешь просто в маркет, когда тебе прямо сейчас нужно вывести деньги по требованию инвестора, у нас идет понижение цены, а за счет этого цена понижается, за счет этого, соответственно, страдают другие фонды и как бы у них уже такая ситуация складывается, что они начинают терять прибыль, потому что вот хедж-фонды начали продавать по маркету. И это может получиться пойти по цепочке, примерно так же, как это произошло в 2008 году, когда один из крупных американских банков просто разорился, и, соответственно, э, все пошло по цепочке, и у нас случился кризис. Но в тот раз, как бы мы хорошо его пересидели, сейчас пока что Кризис, который уже случился на текущий момент из-за коронавируса, он просто заливается деньгами. Как бы печатный станок пока что не вырубают, и непонятно, будут ли вырубать. И немножко непонятно вообще, опять же, что будет дальше, но я думаю, тут и так было понятно, что очень сложная ситуация на рынке. Я не знаю, соответственно, в данном конкретном случае, я думаю, эта ситуация особо ничем не закончится. И в каком-то смысле я там слушал, соответственно, разработчиков, которые разрабатывают системы, которые э, следят за трейдерами. И эти разработчики, конечно, говорят, что при желании можно посадить кого угодно за что угодно. Если ты сидишь там на рынке, ты, соответственно, торгуешь, и очень много законов, которые ты, соответственно, как обычный инвестор розничный не знаешь, и там За все, что угодно можно э, тебя привлечь. Я сейчас говорю про Америку, про Россию, соответственно, вообще ничего в данном контексте не знаю.
1: Я думаю, что в России тоже можно посадить за что
0: угодно, причем даже вне рамок биржи. Тут я спорить не буду. Это скорее отдельная история. Хорошо, окей, ну... С GameStop, я думаю, на самом деле, примерно все понятно. Следим, как будет развиваться событие, потому что ситуация действительно очень напряженная. И действительно непонятно, что будет дальше. Ну, я думаю, на самом деле, скорее всего, ничего сильно не будет происходить. Может быть, закроют, там, попросят Reddit закрыть вот эти каналы, соответственно, чтобы люди не могли вот так собраться и скоординироваться.
1: Ну, это какой-то костыль даже, вот сходу могу сказать, потому что, ну, Это все равно, что запрещать митинги. Ну, так уж это повестка сегодняшнего дня, поэтому так немножко отсылки. Но это все равно, что, да, запрещать людям выражать свое мнение. То есть э, они создадут просто новые каналы, и нельзя же просто постоянно банить все это.
0: Слушай, я согласен, что э, в этом плане свобода слова сильно нарушается. Я абсолютно с этим согласен. И я считаю, это ужасно и это плохо. Но мы видим, как, допустим, забанили Трампа во всех социальных сетях. И вот потому что произошла вот такая ситуация со штурмом Белого дома. Хотя, причем, как я понимаю, Трамп, он не, ну, не было именно призыва выходить и, там, громить Белый дом. Соответственно, он кричал, что были фальсификации, да, это все понятно, но именно призыва, там, давайте, там, Белый дом вернем силой, такого не было. Но, тем не менее, его забанили и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в других социальных сетях, даже в каких-то неизвестных социальных сетях. А социальная сеть, которая отказывалась банить, я не помню ее название, но есть такой некоторый аналог Твиттера, с ним разобрались немножко по-другому. Очень забавным образом дело в том, что эту компанию Amazon, они... Работали с Амазоном, то есть все сервера у них были на Амазоне. И после этого Amazon сказал, что ну, мы больше не будем держать ваши сервера у нас на наших серверах. То есть мы, соответственно, закрываем с вами контракт, и у вас есть 24 часа на то, чтобы переехать на другие сервера. 24 часа — это крайне мало, чтобы перенести всю инфраструктуру из одного места в другое место. Обычно это требуется там, может даже по полгода бывает. Соответственно, все зависит от размера проекта, но это примерно то же самое, что перевести здание из одной страны в другую страну. Как бы это и юридически там куча проблем, и как бы в принципе очень тяжело физически здание поднять, тебе там нужно логистику продумать, как бы нельзя просто так здание загрузить на поезд и перевести его. Но в общем, это делается очень трудно, и в этом случае их просто вот отключили, и эта социальная сеть, соответственно, не знает, она подала в суд на Amazon, пока что ситуация не закончилась.
1: Ну, я надеюсь, что у этой компании все будет в порядке, потому что, конечно, Amazon поступает по-скотски, и в любом случае в контракте должны быть прописаны какие-то... Ну, форс-мажоры или условия расторжения, или пени, или возмещение упущенной прибыли, или еще что-то. То есть я думаю, что Amazon не может просто выйти сухим из воды, если он а, подставляет такие палки в колеса. А, но также хочу сказать про вот данную тенденцию компаниями. А, очень мерзко на наблюда- за этим наблюдать, потому что такие большие компании, они демонстративно пытаются подчеркивать то, что они аполитичны, хотя в то же самое время они очень сильно уже вовлечены во все эти политические процессы. И такие компании, как Facebook, Twitter, они постоянно кого-то банят, какие-то удаляют посты, еще что-то делают. То есть мне не нравится, что они как-то пытаются ограничивать людей, выражение своих мыслей И так далее. То есть до тех пор, пока это не призывы к терроризму или что-то подобное, я не вижу смысла, чтобы кто-то вмешивался в то, что какой-то человек пишет, и удалять это сообщение или помечать это как какая-то непроверенная информация. Ну, информация, она имеет такое свойство, что кто-то так считает, кто-то так считает. И у каждого человека своя голова читать то, что пишет, и самому делать вывод об этом, а не э, придерживаться какой-то вот линии партии, которую диктует эта компания. Поэтому, если эта компания, ну, о которой шла речь изначально, э, нашла в себе смелость э, не плясать под эту дудку, то э, очень жаль, что она попала вот в такие вот неприятности. Надеюсь, что у них все будет нормально, что они не понесут какие-то убытки, которые приведут к банкротству.
0: Не, ну понятное дело, что ситуация такая, что очень, ну, очень неприятная сейчас ситуация, что вот и Amazon сказал, что у вас там 24 часа. Но Amazon сейчас по факту не то чтобы прям совсем монополист, но, насколько я помню, у него более 50% облачных решений. То есть более 50% серверов находится у Amazon. Остальные там уже там, то ли 45%. Можно, кстати, посмотреть по статистике. Есть сейчас из крупных вендоров облака, это Amazon, это Azure от Microsoft, Google Cloud, соответственно, от Alphabet. Потом есть Alibaba Group, соответственно, со своими, ну, по сути, аналогом Амазона, там, тоже тоже самое, плюс-минус. И, наверное, все, больше ничего, собственно говоря, нету из крупных есть на российском рынке яндекс клауд есть mailклаud но опять же это такой это очень дорогое решение оно подходит очень локально чисто для российских э, предпринимателей которые соответственно обязаны выполнять законодательство о персональных данных и обязаны работать ну хранить персональные данные о российских пользователях на территории россии Ладно, э, тут уже на самом деле такая история полемика с политикой связана. Это очень скользкая дорожка, у которой нет правильного ответа. Хотел бы
1: вот еще под под конец завершения этой темы немножко обозначить по поводу GameStop Corporation, какую позицию должен занять просто обычный мамкин инвестор в этой ситуации. Стоит ли ему обратить на нее внимание и, допустим, прикупить в расчете на дальнейший памп, потому что даже по техническим индикаторам компания, в принципе, имеет шансы еще раз неплохо вскочить.
0: Смотри, опять же, я могу только свое мнение озвучить, и это не будет являться финансовой рекомендацией, но я считаю, что в такие пампы влезать не нужно, и это довольно опасная затея. Да, в целом, если вы стоите у основ и прямо вот сейчас говорят, там, секунду назад говорили, что давайте начинаем покупать компанию, вы можете закинуть час средств в эту компанию, там вырастет компания, ну не знаю, условно в два раза, я рандомную цифру сказал, и вы можете зафиксировать прибыль. Окей, можно участвовать в таких сделках, но я не рекомендую. Если вы... Заметили, что там компания выросла уже в два раза, то забегать в нее точно не стоит. По техническим индикаторам. Я не знаю, что за технические индикаторы ты смотришь, но в принципе компания умирает. Это где-то посмотрел эти технические индикаторы.
1: Да хоть на том же трейдинг. На часовике. Mm. Я а не говорю, что, что, прав... за, что mm. за индикатор? Это MACD, RSI. То и другое говорит о том, что ну, возможно, график будет расти с большой долей вероятности. Но
0: ну, в целом, ты смотришь на часовике, и неудивительно, потому что это такая нестандартная ситуация, когда произошел памп, и, ну, эта ситуация, она уже сколько пару недель, наверное, проходит. Но ну, даже, может, уже три недели этой ситуации, как только все это началось. Можно, кстати, посмотри, а когда началось вот этот Ну, самая памп, большая свечка,
1: начался? вот самая первая свечка была... Нет, именно
0: рост, когда начался.
1: Ну вот 12 января появилась первая большая свечка, потом боковик uh-huh. в течение а, с 13 января по 22, а потом с 22, 22 была большая свечка, потом уже гэпом открывается наверх 25, потом просела обратно. Ну, в общем, самый большой гэп был 26 января. Тогда с 26 января до... 27 января компания выросла на 137%. Но за весь период, то есть с, 13, с 12 января до 28
0: 1800%. Ну, понятно. Ну, в целом, как бы я не рекомендую сейчас лезть в данную компанию. И то, что вот эти индикаторы, они показывают рост, возможный рост, они ориентируются, конечно же, на больше вот на падение, то есть ты смотришь на часовике, и они ориентируются на вот то падение, которое произошло с 26-го по текущей ситуации. Ну, конечно, как бы обычно просто просто период, это как
1: опираются на эти свечки.
0: Да, и поэтому, конечно, ориентироваться на конец вот этот нельзя, нужно ориентироваться в целом на весь график, и мы видим, что это откаты, и я думаю, если ты откроешь более долгосрочный график, то там может... Хотя, я думаю, эти индикаторы, они могут тоже показывать, что будет рост. Надо посмотреть. На ну, на там, нет...
1: там грядет с дня на день пробитие а, по магди то есть там будет вниз идти. Но дело в том, что график он же не идет, как по линейке, то есть он все равно колеблется. Uh-huh. И если речь идет о таких пампах, то А даже в момент падения ты можешь делать там по 50% плюса, например. Ну, то есть, если мы говорим вот о таких вот невменяемых ситуациях.
0: Ну, Окей, Давай, давай вот так. Я рассмотрю конкретную вот эту ситуацию с GameStop и как бы пойдем дальше. GameStop — это розничный инвестор, который продает диски. Ну, как бы там не только диски, конечно, там еще и всякий мерч дополнительный. Но, тем не менее... Сейчас это далеко не самая выгодная штука, продавать диски и какой-то мерч. Мерч, конечно, да, он популярен, как бы, но вкладываться в это нет, я бы не стал. Опять же, если мы инвесторы, то в этом случае лучше держаться от этого всего подальше. Окей, Alibaba и другие компании. На самом деле ситуация такая, что... Джек Ма, SEO и основатель Alibaba, он немного в конфликтах с правительством Китая. Дело в том, что Джекма действительно очень интересный человек. То есть мы сейчас знаем, как самого, наверное, такого интересного человека. Это там Илон Маск, который сейчас там делает несколько бизнесов одновременно. Есть еще Джефф Безос, который создатель Амазона. И Джекма. Ма... Довольно крупный тоже человек, именно, наверное, построил одну из самых таких крупных компаний. Я думаю, в топ-10 людей, которые построили какой-то бизнес, я бы его включил. И Джекма в конфликтах с китайским правительством. Мы, конечно, знаем, что Китайская Народная Республика, она как бы демократичная, но не совсем. То есть там контролируется вся информация, есть политика партии, которой надо следовать. И Джекма не совсем следует этой политике. И дело в том, что еще в том году Джекма пропал как-то с радаров, он нелестно не высказался в сторону китайских властей и пропал с радаров. Было падение акций у Алибабы, и это, конечно, было неприятно. Но что сейчас неприятно, конечно, после вот этого падения как бы отыгралось отыгралось частично у нас это падение, то есть если мы возьмем, падение у нас было на ну, на 33% от пиков, и сейчас мы отыгрались там 15%, то есть в принципе падение сейчас где-то 15%. Но я заметил такую ситуацию, что Джекма почти не появлялся на публике. Ну и это заметил не только я. То есть Джекма появился только один раз, когда выступал на какой-то студенческой конференции. И в тот момент он подключился по видеосвязи, и как-то это очень подозрительно. Опять же, мы знаем, что Китайская Народная Республика, она, как я и сказал, есть партия, надо следовать этой партии, и кто знает, что там сейчас происходит с Джеком Ма. Потому что данный человек очень публичный. Кстати, я помню, даже я смотрел лекцию с... Ну, не лекцию, там просто диалог был между Джеком Ма и Илоном Маском. И довольно интересное видео. Не помню, оно 19 наверное, года, можете... Не, наверное, оно 18 года. Ну, можете посмотреть, довольно интересное обсуждение Я смотрел было. это
1: видео, но Джек Ма, конечно, не вызывает симпатии в данном видео. Но, мягко говоря, это довольно странный чувак такой.
0: У него свои взгляды на жизнь, да. Я, на самом деле, не сильно помню, что там было. Но у него были интересные мысли. Но какие, вот я, к сожалению, не помню. В целом... э, В целом, просто Джек Ма довольно эффективно развивает компанию Alibaba. И на текущий момент он куда-то пропал. И неизвестно, где он находится, что с ним вообще. И это вызывает какие-то вопросы. И... Опять же, я являюсь инвестором Alibaba и это заставило меня задуматься, а не взять ли какие-то, может быть, посмотреть на аналоги Alibaba. И в целом, я, наверное, мне интересно два аналога Alibaba. Первый аналог это GD.com, довольно интересная компания, которая также является онлайн ритейлером. и в целом они как бы... каком-то смысле конкуренты. Alibaba и JD.com. Также я вспомнил, что я пользовался Gearbest, тоже китайский сайт. Есть еще там eBay, но мы говорим сейчас там только про Китай. И меня, наверное, заинтересовала вот компания такая как JD.com, потому что у нее очень эффективно сейчас идет менеджмент. То есть они сейчас делают какие-то там свои прогнозы, например, там Свои прогнозы за последнее время, они очень сильно перебивали. То есть, если мы говорим про последние 4 отчета, которые они делали, то, например, в так, какое-то число, декабрь 2019 года у них был отчет, где они э, сделали, соответственно, эстимацию, что будет 0,7 прибыль на акцию, но 7 центов, и у них была прибыль на акцию 4. 34 цента, что на 400% больше, чем планировалось. В мае у них тоже есть, соответственно, прибыль. Они оправдали ожидания инвесторов, но тут, соответственно, уже копейки. Это 0.20%, 0.20%, то есть даже не 1%. Как бы это не очень интересно. В августе отчет был, точнее, джан, это июнь. У них был отчет, они на 278% больше показали выручку. И в сентябре они показали выручку на 64% больше, чем они ожидали. И сейчас они ожидают выручку в районе 20 центов. В прошлый раз, например, если что, было 60... А, нет, 41 был. В этот раз они ожидают 20 центов на акцию. Но, опять же, по тенденции там за последний год они показывают... Большую выручку Чем это обычно Причем я на самом деле удивлен Что они всего лишь 20 центов на акцию ожидают Потому что Новый год Праздники Многие пользуются этим сайтом Чтобы заказать себе товаров И довольно интересно Почему они так низко прогнозируют свою выручку Но окей В прошлом году соответственно У них выручка была Ну, На 400% они Оправдали свою выручку Поэтому, я думаю, в целом можно присмотреться к компании jdcom. И если мы говорим... А, кстати, у тебя же открыты сейчас показатели по jdcom. Можешь рассказать, это? что там происходит?
1: А какие именно тебя показатели интересуют?
0: Ну В принципе, что там пишут про эту компанию, я, конечно, у себя сейчас тоже открою. Но что из основного там видишь?
1: Ну, по будущему росту под 45 градусов по графику растет выручка. Но, видимо, из-за операционных расходов прибыль остается примерно той же. Ну, то есть, видимо, у них на осуществление вот этого денежного потока, который формирует доход, у них уходит много денег, которые они получают в качестве прибыли. Поэтому сама прибыль растет слабо, но зато доход увеличивается. Хотя нет, я, наверное, сказал ерунду, потому что я сейчас открыл операционные расходы, у них они тоже... Стабильно, честно говоря, не совсем понимаю, как это может быть. Ну да ладно, тем не менее, финансовые показатели ну, это самое главное.
0: Очень странное вот это показание на 45 градусов растет график, но потому что его можно как угодно поставить, его можно просто расширить по диагонали, по вертикали. Сузить, и можно сделать 45 градусов, даже из графика, который ну не падает, а растет там на 1 процент в год из него тоже можно сделать, в принципе, 45 градусов.
1: Я согласен, я понял, что ты говоришь. Это меняется шкала Y по вертикали, то есть там просто цена деления меняется. Угу. И да, конечно, в этом плане может быть любой, любой график, но тем не менее. Что касается оценки общей, сейчас компания переоценена на 7% от справедливой цены по своим активам, по своей капитализации.
0: Это по Simple Wall Street, да?
1: Да, uh-huh. Simple Wall Street. ПЕ а у компании 31,9, когда по индустрии 32, что, в принципе, достаточно неплохо. Инсайдерской торговли ничего нет. По размытию акций 6,1%, то есть они втихоря допечатывают 6% акций в рынок. Но, конечно, это не очень хорошо, и уважающиеся компании так не делают. Но, с другой стороны, не так уж и много по сравнению с теми компаниями, которые печатают и по 20, и по 40, и по сколько угодно. Так что на это можно закрыть глаза. Что касается технической стороны, ну вот как хотите, но вот у меня все вот эти вот такие графики, которые растут во что бы то ни стало, у меня сразу вызывают ассоциацию с Теслой. И даже на недельном графике, несмотря на то, что компания очень сильно выросла за последние годы, даже на недельном графике еще показано, что она еще будет расти, то есть, честно говоря, я бы даже рассмотрел к тому, чтобы в средний срок или в каком-то таком вот, ну, не на один день и не на пять лет, но на несколько месяцев взять хотя бы посмотреть, как она себя ведет, потому что, в принципе, то, что я вижу, достаточно позитивно выглядит, но, опять же, никого, никого не призываю Ну да. познакомиться повнимательнее.
0: Я на самом деле могу сказать, что данная компания, соответственно, имеет объем капитализации в районе 150 миллиардов, что уже довольно крупная компания, но, конечно же, еще не дотягивает до той же Alibaba, которая имеет в капитализации 724 миллиарда. Что еще хочется сказать по тому же Гурфокусу, эта компания переоценена там более чем на 30%. Сейчас она по Гуру Фокусу переоценена примерно процентов на, я так понимаю, на 40-50. Немножко не понимаю, как тут нарисовано. Да, ее справедливая цена, как они считают, является 50 долларов, 51 доллар. Mm-hmm. Ну, вот,
1: Симплиал считает 88 справедливой ценой.
0: Ну да, опять же, как, как считать, в зависимости от того, как считать. Да. PNA, кстати,
1: немножко финансовое здоровье компании, то есть, в mm-hmm. принципе, у них все в порядке, то есть текущие активы у них на 207 миллиардов обязанностей, а в долгосроке у них всего лишь 26 миллиардов. То есть, вполне неплохо они себя чувствуют.
0: Ну да. На самом деле, много у них нас конкурентов. Есть те же самые, там, Виш, есть конкуренты, опять же, Gearbest, Alibaba, Но в целом, как мы видим, компания растет, у нее растет, стабильно растет ревеню, причем ревеню растет, ну, довольно быстрыми темпами, то есть, например, в 2019 году ревеню у них было 82 миллиона, к сожалению, я не знаю, в какой валюте тут не написано, возможно, это иены, а возможно, это доллары, и в... Да, Йоанни, да, в, Кита... в Японии. Японии, да. Да, да. А, а в 2018 году у них было 67. Если мы поделим там 82 на 67, то интересно, сколько это получится. Это получится, это, конечно, нельзя так сказать, но 22%. Это, конечно, нельзя так напрямую прям считать, но в целом у них рост примерно там на 20%, да, примерно каждый год. И это довольно неплохо У них очень сильно развита логистическая система У них, в отличие от Alibaba, они сами покупают и продают товар То есть это немного другой бизнес, нежели у Alibaba Но в данном конкретном случае, может быть, заняться какой-то диверсификацией И можно посмотреть в сторону JD.com Потому что Alibaba, они... Так... Это не является инсайд. Да, мне говорили, что это публичная информация. Дело в том, что я сейчас общался с CTO, с Alibaba, Aliexpress Russia. И он сказал, что они планируют выпускать как бы акции, соответственно, Aliexpress Global на рынок в 2022 году. И да, я уточнил, насколько это инсайдерская информация. Мне сказали, что это публичная информация. Соответственно, Alibaba, к сожалению, остается закрытой компанией, то есть они будут владеть какой-то частью, конечно, AliExpress Global, но Alibaba будет крутиться вот внутри самой себя, внутри Китая, а вот на внешнюю сторону, соответственно, будет компания AliExpress Global, которая является уже самостоятельным продуктом, и Alibaba для них не самый, ну, как бы не будет являться э, основным инвестором. То есть они, конечно, часть Alibaba, но не будут как бы являться полностью владением Alibaba. И это означает то, что Alibaba, она будет закрыта в сама себе, а именно в Китае. И это, конечно, тоже напрягает, что как будто рост именно Alibaba на глобальный рынок, он не факт, что случится. Может произойти так, что Alibaba именно будет закрыт в Китае, а вот AliExpress Global, они уже будут работать на глобальный рынок. Например, в России они будут постепенно, конечно, не сразу, но делать свои, соответственно, локальные клады и уже доставлять там с складов. Но в основном AliExpress, как мы и сказали, это больше такой площадка, куда сами продавцы приходят. Вот, поэтому можете посмотреть вот на такую компанию, как JD.com. Gearbest, насколько я знаю, не торгуется пока на рынках, поэтому, наверное, больше из больших онлайн-ретейнеров, ритейлеров, почему-то я все время путаю это слово, наверное, сказать особо и нечего, и порекомендовать, наверное, нечего.
1: Ну, если Окей. честно, говоря про Alibaba, я бы ее не стал продавать сейчас, потому что у них хороший отчет был который превысил ожидания неплохо. И в принципе по графикам тоже выглядит достаточно неплохо. То есть, ну, может быть эти новости, конечно, и омрачают, но я бы, все-таки мы как инвесторы, мы не должны поддаваться на какие-то мимолетные новости и все прочее. То есть, если компания неплохая и в целом она растет, то ну, припадет, если и припадет, то, ну, ничего страшного. То есть, в целом она,
0: ну, Дело в том, что тут даже не новости, а именно отсутствие новостей. На самом деле, я почему-то думал, что я докупил даже Алибабу сейчас, но нет, я смотрю сейчас по транзакциям. Нет, я сегодня не покупал Алибабу, я купил другие компании. Но в целом, я вполне склонен к тому, чтобы докупать AliBabu, но также и не прочь посмотреть на конкурентов, которые вполне неплохо себя показывают. Тот же самый JD.com. Как мне, как конечному пользователю, наверное, нравится больше, нежели Alibaba. Имеется в виду именно как сайт, на который я могу прийти и все погляд заказать. Мома. Еще одна китайская компания. На самом деле данную тему мы не планировали обсуждать, но перед выпуском у Славы возник вопрос, и... Слава, что за вопрос ты там мне задал? Да,
1: я просто хотел вскользь э, упомянуть МОМО, потому что сейчас МОМО наконец-то вышла из э, вялого вот этого падения и сейчас э, начинает расти, и вот сразу же возникает закономерный вопрос, докуда ее держать, потому что бытует мнение, что вот там э, первая краткосрочная цель это 19, потом там э, даже не буду врать, ну в общем больше, и вот э, за сколько, на скольки уже имеет смысл задуматься о том, чтобы закрывать позицию и в каких пропорциях. То есть там, допустим, на 19 закрыть половину или закрыть полностью, подождать отката. Какова вообще тактика поведения в ситуации с МОМО?
0: Ну, опять же, я могу рассказать только свое личное, да, что я думаю. Но в целом я сейчас МОМО только докупаю. И как раз таки вот это одна из компаний, которую я докупил вчера. Не так много. Всего лишь 12 акций, там буквально на 200 баксов. Но, тем не менее, я ее докупил, у меня и так довольно большая доля портфеля в МОМО. В целом, у компании действительно все хорошо, и она действительно упала неоправданно низко, и многие это замечали. И компания сейчас может спокойно расти, и до, ну, в принципе, до 30-40 она может вырасти. Эти отметки у нее, напомню, были еще в 2018 году. Компания стоила по 40 долларов, но компания, конечно, сильно манипулятивная, то есть ей, конечно, играют как хотят. И можно заметить, что в 2017 году, допустим, за пару месяцев компания падала на 45%. Потом за следующие пару месяцев, хотя нет, не не за пару месяцев, но с ноября по май, с ноября 2017 года по май 2018, то есть это, наверное, полгода где-то, она выросла на 90%, процентов, то есть отыграла все падение, которое было. Упала на 45%, выросла на 90%, ну и в среднем получился рост на с половиной 4,5%. И, конечно, компания прыгает туда-сюда, и можно, не, ну, в принципе, не исключать, что, наверное, будет какой-то, опять же, памп и рост данной компании. Я данную компанию, у меня средняя по данной компании 14,81%. И не знаю... Я не думаю, что надо ее закрывать на 19 долларах, потому что, да, у нее, я бы сказал, что первая цель это, я бы сказал, на самом деле я бы сказал, что первая цель как раз-таки является 17 долларов. Надо, конечно, лучше открыть график на Trading View. Но она, она сейчас
1: будет... на 17,5 уже. То есть... да. да. При, ну, желании... при спекулятивном mm-hmm. желании, как раз вот если прочертить по нижним, по локальным днам, дном, не знаю, днам, а, полоску и по локальным пикам, то получается такой коридор, в котором она ходит вверх-вниз, вверх-вниз, и при желании можно а, спекулировать вот как раз на этих движениях, вот, но я маму держу уже давным-давно, если честно, ну, не, не совсем давным-давно, но еще с сентября, с начала сентября, и все-таки я уже досидел, и как-то я уже там наигрался на этих всех движениях, и мне уже надоело, я хочу просто чтобы она выросла, и чтобы я ее хорошо продал, вот просто один там или два раза. Вот. Поэтому 19 это вот минимум, за, за сколько я готов ее отдать сейчас. Так, конечно, хотелось бы больше.
0: Ну, смотри, я тебе могу вот в личку скинуть тот график, который я рисовал. Я его когда-то уже скидывал в наш чатик. И в целом на, не, на нем видно, что я выделял как раз-таки вот этот район, где-то начинающийся с... 16 долларов по 19 18,5 И в целом мы сейчас Можем вырасти я думаю До долларов Где-то 20 Да может быть 19 Но скорее всего мы пойдем Дальше по этой компании То есть мы видим резкие движения на ней Постоянные мы видим что компания Отстаивалась на протяжении Наверное С, ну, тут, с марта 2020 года Компания стоила тогда 20 долларов, и она вначале была в коридоре где-то 25, где-то 16-25, а потом появился коридор с 13 до 16, до 15. Mm-hmm. Да, вот всегда. два таких коридора было, да. И сейчас мы видим, что вот вышли мы из этих коридоров. Ну, не вышли еще, но вот начинаем выходить из этих коридоров. И обычно... После этого, конечно, идет такой длинный рост на, там, в два раза, в три раза. И я думаю, что по данной компании мы можем пробить и 40 долларов, и даже можем пробить и 50 долларов. Поэтому пока что я выходить не планирую. Компания хорошая, компания показывает прибыль. И даже несмотря, что... Ну, мы понимаем, что это китайская компания, да. Но Женя зарегистрировался в МОМО, скачал приложение. И, соответственно, рассказывал свои впечатления. Он не суперактивный пользователь Тиндера или еще чего-то, но в целом он также смотрел на Тиндер. И я думаю, он может, наверное, в следующий раз рассказать. Единственное, что я могу сказать, что Момо ему понравился. Он прям говорил, что, блин, Момо нравится. Единственное, что его забанили там за русский язык или что он тогда писал, ты не помнишь.
1: Да, я видел его пост, но, честно говоря, посмотрел одним глазом, поэтому не вспомню, что он писал.
0: Ну, по-моему, он говорил, что его забанили там за то, что он использовал русский язык в посте. Ну да, да, это было. Что-то подобное. Но я думаю, в следующий раз он к нам придет и расскажет уже погробнее, что там конкретно происходило. Но в целом МОМО, как я и сказал, отличная компания, поэтому надо держать, надо держать, и будет нам счастье.
1: Как не пересидеть прибыль вот только с этим вот держанием?
0: Ну смотри, в любом э, пересидеть прибыль у тебя не получится. То есть у тебя будет расти компания, да, и как только компания там, ты увидишь, что, опять же, ты сейчас заходил там по 15 долларов, она уже по 17, если ты боишься, ты можешь поставить стоп-лосс на 16 долларов. И тогда в любом случае у тебя уже будет прибыль. Ты можешь жалеть о недополученной прибыли, но вот От этого, я считаю, нужно отказываться, потому что недополученная прибыль, она будет всегда. И если ты очень волнуешься о недополученной прибыли, то, наверное, лучше не заниматься инвестированием, потому что, возможно, ты даже на инвестировании зарабатываешь деньги, но ты тратишь свое здоровье, а именно нервы. Поэтому лучше не переживай о недополученной прибыли, и в этом контексте лучше вообще об этом не думать. Я буду держать маму. Я ожидаю, что она может вырасти и до 40 долларов В Мома у меня довольно большая часть Там да, больше 10%, там где-то около 15% И в целом я думаю, что 40, 40 я дешевле, наверное, не планирую на нее смотреть Ну, на продажу компании Так, что ж, у нас остались вопросы от слушателей и у нас был вопрос про зарубежных брокеров. Сложность открытия, преимущества, недостатки и отличия. Хорошо, окей. Про зарубежных брокеров. Ну, на самом деле, мы данную тему уже вскользь закрагивали. Преимущества, недостатки и отличия, но на самом деле нету никаких преимуществ, там конкретных. Недо... Ну, недостатки есть, преимуществ особо нету. Отличия, конечно же, есть. Окей, постепенно. Мы все знаем, кто такие брокеры, и иногда есть желание открыть брокера не в своей стране. То есть, допустим, если мы хотим выйти на китайский рынок, купить акции каких-нибудь китайских компаний, которые не торгуются на американской фондовой бирже, то в таком случае нам нужно открыть брокера, который работает с китайской фондовой биржей. Ну, окей, пусть это будет конкретно Гонконг, гонконгская потому что одна тоже из самых таких знаменитых. Многие компании именно там и работают. И в таком случае нам, конечно же, нужно открывать и заключать договор именно с гонконгским либо китайским брокером, который будет давать доступ к этим акциям. Это, конечно, преимущество, что у нас открывается большее количество инструментов. Из недостатков это, ну, на самом деле недостатков несколько, Как правило, может быть сложнее зарегистрироваться, а иногда даже просто невозможно. Потому что брокеры, они являются юрлицами, что вполне логично, и они подчиняются местному законодательству. Если брокер, допустим, тот же самый Робин Гуд, который работает в Америке, чтобы в нем зарегистрироваться, у тебя должен быть номер социального страхования, и в таком случае ты можешь зарегистрироваться на Робин Если у тебя его нету, то есть ты не являешься гражданином Америки, то в данном случае ты не можешь зарегистрироваться на Робин Поэтому, когда мы говорим про иностранного брокера, не факт, что у нас в принципе есть возможность зарегистрироваться. И многие иностранные брокеры также работают на территории конкретной страны. То есть если мы говорим, допустим... Ну, возьмем два самых таких знаменитых, которым вот я пользовался: это Interactive Brokers от США, и это Ето от Лондона, то есть от Великобритании. И они оба не работают на территории России, но, допустим, они работают на территории других стран. Они работают не только на территории э, своих стран, но они могут работать и по Европе и там по той же. Азии и еще в каких-то странах. И в этом плане преимущество только, наверное, одно – это доступ. Недостатки – это то, что, ну, не всегда, во-первых, есть возможность зарегистрироваться. Вот в России вы не можете зарегистрироваться в Еторо официально. У многих иностранных брокеров вы можете вкинуть деньги, начиная с какой-то определенной суммы. Например, если говорить про Еторо мне разрешило вкидывать только от 10 тысяч долларов. Если говорить про недостатки, какие еще бывают, это если с брокером что-то случится, и у вас нету представительства данного брокера в вашей стране, то, конечно же, вам придется в каком-то смысле ехать в Великобританию и разбираться именно там, потому что брокер именно... Привязан к какой-то стране, и в суд вы должны подавать именно в этой стране. Вот, это из недостатков отличия. Отличия на самом деле я бы не сказал, что супер большие, но я бы, наверное, назвал самое большое отличие это простота. Дело в том, что в России сейчас одна из самых таких передовых, наверное, банковских систем. То есть самая передовая считается в Китае. И на втором месте, наверное, является вот там Россия, Украина, наши страны. То есть во многих странах там до сих пор не используют карточки. Там, либо если используют, используют только ленту, то есть проводят карточку по банкомату, например, опять же, вот в в Израиле довольно часто оплачивают не пайпасом, то есть просто приложить карточку, а надо именно провести, там, где-то еще расписаться. И это, конечно, менее удобно. И с точки зрения брокеров, также намного больше мороки. То есть, когда вы работаете со своей страной, у вас, опять же, если мы говорим про страны СНГ, то намного проще, конечно, просто взять банк какой-то, там, прийти и сказать, я хочу у вас открыть банковский счет, а потом просто нажать галочку, что я хочу еще и брокера у вас открыть. И это делается там буквально в один клик, конечно, чуть подольше, но... Суть в том, что это делается действительно крайне просто. С Ятора и с там, Interactive Brokers намного больше документов требуется, и непонятно, есть ли вообще в этом смысл. Опять же, для диверсификации, наверное, можно это сделать, но я бы сказал, что в этом большого смысла, наверное, и нету. Так, что ж, у нас еще был второй вопрос. У нас, на самом деле, их тут сегодня несколько это какие сервисы сайты используете для анализа преимущества недостатки и отличия. Я на самом деле данный вопрос хотел именно в следующий раз озвучить, потому что сегодня у нас только мы со Славиком тут участвуем. Но ну, да, больше был охват. Да. Окей, но что, наверное я скажу. Да, но я хотел бы наверное сказать вот сейчас на текущий момент на момент записи данной передачи. Мы использовали несколько сервисов, и я, наверное, хотел бы рассказать наверное, про эти сервисы, которыми мы пользуемся Вот сейчас, например, у меня открыто несколько вкладок И это в основном сейчас три вкладки, но я расскажу, наверное, про две Первый — это GuruFocus, Фокус сайт, на котором я, соответственно, захожу и смотрю информацию про разные компании очень удобные графики, сразу видно, что, что к чему относится и довольно много информации. То есть, действительно, информации очень много и если эту информацию получать, понимать, то тогда, конечно же, вы сможете лучше ориентироваться вот в принципе в компании, вы сможете все о ней узнать. Второй сайт – это, наверное, Simply Wall Street, которым сегодня пользовался Слава, uh-huh. для анализ компании. И про данный сайт я сейчас скажу свое мнение и, наверное, Славу попрошу дополнить. Про данный сайт я могу сказать, что он проще, чем там Куру Фокус, и он просто ты заходишь и действительно Симпли по-простому показывает там хорошая компания, плохая. Конечно, опять же, там можно по разным показателям посмотреть конкретнее, но это вот такой самый простой способ узнать вот первую информацию о компании. И вот, если вам интересно именно так, основа, основа вы знаете только, то, наверное, Simply Wall Street будет попроще. И, опять же, я бы сказал, что он и покрасивее. Но мне кажется, что там немножко поменьше информации. Это вот мое мнение. Слава, про Simple Wall Street что-нибудь хочешь добавить?
1: Ну, я думаю, что, в принципе, если ты не являешься каким-то трейдером, который а, зарабатывает себе на жизни, целыми днями сидит за пятью мониторами, то Simply Wall Street вполне себе отличный сайт и очень приятен глазу, и все показатели, все различные там, как это называется, индикаторы и все прочее, все это визуализируется, показано то, где и как, и прекрасно можно составить впечатление о фундаментальном положении дел вообще в компании, прогнозах по ее будущему росту по прошлой производительности, по финансовому здоровью, по дивидендам, по даже инсайдерской торговле, по размытию акций, по каким-то событиям финансовым, э, стратегическим, управленческим и прочим, по дивидендам на графике. То есть я думаю, что здесь информации более чем достаточно. Она представлена на самом деле достаточно просто. Можно легко переключаться между тематическими разделами то есть, ну, опять же, вот те, что я перечислил, там оценка, рост и дивиденды, можно просто щелкать по ним, и по каждому разделу будет подробная информация, ну, в меру подробная. То есть я пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и, в принципе, не было такого, что вот я чувствую, что какой-то информации мне не хватает. То есть если инвестировать там супер серьезно под какую-то ответственность чужими деньгами, то, конечно, может быть, нужно использовать несколько сервисов, но заходить просто в какую-то компанию, чтобы понимать, что она не обанкротится, более, более чем достаточно, очень доволен этим сайтом.
0: Ну, хорошо, супер. И я тогда, наверное, назову еще третий сайт. Это, Ну, и потом просто все-таки решил перечислить сайты, которые вот у меня в закладках, которыми я иногда пользуюсь. И третий сайт, вот, который у меня сейчас открыт, это TradingView где можно посмотреть графики, и, наверное, это такой самый простой способ увидеть именно график, наложить на него какие-то индикаторы, и этот график действительно будет наглядно показывать, что к чему, как росла компания, как она развивалась, и можно построить, соответственно, график месячный, недельный, дневной, минутный, как хотите. И в этом плане именно TradingView довольно простой также на TradingView есть всякие там социальные сети такие там можно какие-то посты идеи цеплять но я лично этим не пользуюсь и давайте поговорим про то какие вообще сайты окей, есть у меня тут еще в закладках а, на самом деле давай, просто...
1: пока мы не отошли от TradingView тоже добавлю uh, TradingView используют тоже наверное все инвесторы ну кто хоть как-то этим занимается, мне кажется они все пользуются TradingView uh, Можно просто зайти на YouTube, написать, как настроить аккаунт в TradingView. Там ну, просто достаточно большое количество настроек, но наверняка найдется видео, как можно просто и удобно настроить под себя, убрать все лишнее, добавить все самое нужное и просто начинать смотреть на, на графики и пользоваться этим сайтом для оценки компании по теханализу. Здесь не нужно платить за платную подписку. Такая функция есть. Андрей, по-моему, ты покупал эту подписку. Но я большого смысла не вижу. Вот. Но говоря о подписках, можно сказать про еще вернуться к Simply Wall Street. Я подписку купил там месяца два назад. Дело в том, что Simply Wall Street тоже можно пользоваться бесплатно, без ограничений по функционалу, но посмотреть можно только 10 компаний. То есть после того, как ты посмотришь 10 компаний, нужно будет разблокировать полную версию, ну, чтобы можно было смотреть на компании без ограничений, что я, в принципе, и сделал. А, на Simply Wall Street стоимость была в районе, а, блин, даже не соврать, я в рублях могу сказать, в районе 70 тысяч рублей, то есть, ну, где-то 80-90 баксов на тот момент. Это за год? Да, это за год. Вот, то есть, ну, я так подумал, это, конечно, просто так отдать кому-то эти деньги, ну, не очень приятно, потому что разовые большие покупки, они всегда, как бы, ощущаются, но, с другой стороны, я понимаю, что это тоже инвестиция своего рода, что я здесь где-то не потеряю, где-то заработаю, и это не тот момент, на котором нужно экономить, я считаю. А вот трейдинг-вью, в принципе, я не вижу даже, честно говоря, никакого смысла приобретать платную подписку все что весь функционал которым я пользуюсь он у меня есть я им, ну, он, он доступен и социальной сетью о которой ты говорил но ну, этот м- местный пульс так скажем да то, тоже я им не пользуюсь
0: м? ну смотри на самом деле почти все сайты тут работают по одному принципу у них бесплатно ими можно пользоваться бесплатно но какое-то ограниченное количество. То есть ты можешь посмотреть там 10 компаний, ты можешь посмотреть там где-то по-разному. Uh-huh. Но тем, тем не менее, ну это плюс-минус такое среднее. Тем не менее, всеми сайтами можно попробовать воспользоваться. Если вам что-то понравится, то вы можете, соответственно, приобрести. TradingView я приобрел, соответственно, подписку, потому что часто всплывало окошечко, что купите подписку. И как бы я решил уж, ладно, воспользуюсь этим предложением. Это я приобрел, соответственно, самую дешевую подписку, потому что мне ее вполне с головой хватает. И пока что не пожалел, пока активно пользуюсь, и все хорошо. И у нас есть проект, мы делаем криптовалютного бота. И там, вот в том проекте, мы купили самую дорогую подписку, которая стоит... 599 долларов за год, либо за месяц это получается где-то, ну, 60 долларов за месяц, я так понимаю. Да, 60 долларов за месяц. И, соответственно, мы покупаем вот эту подписку, потому что она требуется для работы нашего бота. Там отдельная система, я думаю, когда-нибудь может расскажу про него, но пока что мы в разработке. Хотя у нас следующий вопрос как раз-таки про криптовалютного бота. Я думаю, может быть, сейчас что-нибудь и расскажу. И тогда по-быстрому сайты, которые также у меня есть, которыми можно воспользоваться. Это Тиньков. Тиньков пользуюсь как брокером в том числе. И там, соответственно, можно также посмотреть и показатели. Также есть econo- uh, Trading Economics, tradingeconomics.com, РБК Новости, есть Yahoo Finance, Пользуюсь investing.com. Есть у меня в закладках сайт sec.gov. Это сайт, соответственно, sec. Это, как она расшифровывается, security exchange conversation. Сейчас, секундочку. Securities at exchange commission. То есть это комиссия по ценным бумагам на русском языке. И туда я иногда захожу, когда хочу посмотреть отчеты, которые предоставляет компания непосредственно в SEC. То есть непосредственно публично предоставляет отчеты. Потом есть сайт Finviz, есть сайт Macro Trends и, наверное, из основных это все. Есть еще какие-то сайтики. Naked
1: Я недавно тебе говорил, есть сайт.
0: Да, но я вот его, кстати, не добавил себе в закладки. Можешь его скинуть мне в чатик. Я сейчас добавлю в закладки. Чтобы начать и потихоньку пользоваться Потому что Ну, надо попробовать, надо поиграться Посмотреть, что это в итоге за проект Потому что пока что Я не знаю, что на нем можно посмотреть Например, есть понимание Что если я хочу посмотреть Кстати, почему-то у меня здесь нету Simple Wall Street В моих Э -э 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 Все, да, я вспомнил Почему-то странно У меня нету Simple Wall Street В закладках Видимо, потому что у меня закончилась там подписка, 10 компаний, и я решил не покупать подписку. Но в целом, как бы вот набор этих сайтов, сайтов штук 10. Сказать, что я всеми активно пользуюсь, нет. Я знаю, на что способен каждый сайт, и как бы я пользовался им в разные моменты. И если мне что-то нужно, я захожу там посмотреть на различные сайты. То есть, например, в основном, как вы видите, я, наверное последнее время пользуюсь Гуру Фокусом для такой суммарным анализа компании. Соответственно, Слава пользу. Кстати, вот мне только что предложила э, бесплатный триал на 7 дней на Гуру Фокусе. Надо его как-то убрать. А походу, чтобы его убрать, мне придется заплатить. То есть я не могу сейчас убрать это окошечко. И меня это смущает. Но в целом нет, все нормально. Пообновлял страничку. Нет, все равно это окошечко появляется. Походу у меня закончилась реальная версия. Надо посмотреть условия. Кстати говоря, по условиям. Ладно, я сейчас как раз таки сам буду смотреть. Они предлагают годовой план за 450 долларов. Кстати, прикольно, что Select Region and Product можно выбрать еще регион какой-то. И в целом... Да, 450 долларов, а России тут нету, да, России тут нету, поэтому ничего сказать конкретно не могу. Ну, в Европе 400 долларов в год. На Simple Wall Street ты сказал сотню долларов в год, да? Нет, 80 я сейчас посмотрел. 80. Ну, наверное, звучит поинтереснее, нежели Guru Focus. Но, да, как-то 400 баксов многовато, конечно же. Что ж, ну, есть другие сайты, я уже... Назвал списочка, я думаю, вы можете себе, соответственно, под, подобавлять их в закладки и пользоваться этими сайтами. Если найдете что-то интересное, пишите в комментариях, в Телеграме. Будет действительно интересно найти новые сайты для себя. Опять же, Naked Short Report, довольно непопулярный сайт, но я его добавлю себе в закладки, потому что в целом, ну, иногда хочется посмотреть шорты, а этот сайт как раз-таки показывает, Данную функцию лучше всего. Поэтому добавил себе в его. Все шикарно. Что ж, э, анализы, преимущества, недостатки и отличия. Ну вот, мы разобрали, да, э, три сайта, подписали преимущества, недостатки и отличия. Так, и последний вопрос. Возможно ли начинающему питону разработчику сделать боты для манипуляции на бирже? И насколько это безопасно? С помощью внешних библиотек построить машинное обучение под трейдинг, полагаю, не должно составить труда. С помощью Selenium можно подтянуть веб интерфейс того же тиньков, но доверить боту немного страшно. Возможно, уже есть готовое решение. Что ж, окей. Вопрос четко адресован по адресу, потому что я разрабатывал на своей памяти уже несколько криптовалютных ботов, криптовалютных ботов для торговли. Они конкретно были связаны с криптовалютным. То есть мы работали на рынке криптовалюты. И мы разработали... ну Я разработал, наверное, бота 3, может быть, 4 за свою историю. Сейчас, в принципе... Я, кстати, недавно проходил собеседование. И меня приглашали разрабатывать криптовалютную биржу. Вот Кларус брали... Тем лидом, чтобы я именно, ну даже там не разрабатывал, а вот соответственно лидил именно разработку криптовалютной биржи. Но я отказался там, соответственно, по своим причинам. Что я могу сказать по данному вопросу? Я бы сказал, что это возможно и в целом в каком-то смысле э, ну не очень много там писать кода. Но сказать, что этот бот будет успешно торговать, ну, шансы один на миллион. Дело в том, что я когда разработал первого криптовалютного бота, это на самом деле... Мы его писали как раз-таки на питоне, мы его писали с другом, и идея заключалась в том, что... Мы анализировали там твиттер, какую-то там новость, еще информацию, анализировали текст и решали, положительно это повлияет на цену криптовалюты или отрицательно, И, соответственно, делали ставку. Либо покупали, там продавали. Вот такая была идея. Мы разделились с чуваком, что там чувак будет делать именно машинное обучение, я буду делать именно взаимодействие с биржей. И получилось так, что я свою часть сделал, он свою часть сделал, но мы не смогли синтегрироваться, и в итоге я просто запустил скальпинг. То есть я покупал по любой цене, вот по-тупому, бот запускался, видит, что у меня на балансе есть деньги, покупает валюту и сразу же ставит ордер на продажу, там на 1-2% выше. Дело в том, что это отлично работало, криптовалюта очень волатильна, но работала до поры до времени. Примерно за неделю три он мне сделал процентов 20. Но, соответственно, после этого пошло падение вниз. У меня не было ни стоп-лоссов, ничего. Я просто по-тупому там один скриптик, который там размером, не знаю сколько, 30. И в итоге я, соответственно, там потерял в два раза на тот момент. Ну, это там потерял в кавычках, потому что там были условные 100 долларов, которые как бы не жалко. Отправил на эксперименты. После этого я начал писать бота с нуля и написал бота, который работал на протяжении 4 месяцев и за 4 месяца мне увеличил баланс на, на в 2.4 раза за 4 месяца. И могу сказать, что это был падающий рынок, то есть это был конец, где-то я его запустил в ноябре 2018 года и до марта 2019 года он работал. И довольно неплохо показал себя, учитывая, что он не работал с маржиналкой, с фьючерсами, он только на спотовом рынке, то есть мог только покупать и продавать, то довольно неплохие результаты. Что могу еще сказать, что там возникли кое-какие проблемы с этим ботом, и мне пришлось его перезапустить через несколько месяцев, и вот тогда рынок сильно изменился, и мой бот начал терять деньги. Почему он начал терять деньги? На самом деле, на рынок пришли именно боты с Street. Нету прям прямых доказательств этого. Там нету того, что прям говорят люди, что вот, да, мы запустили боты там а, а, криптовалютную биржу, которая работает сейчас на обычном спот а, рынке акций. Но это об этом говорят все трейдеры. Об этом говорю я, потому что я вижу, как изменился рынок. Плюс я вижу, опять же, что мой бот больше не тянет, так как это было раньше. Поэтому пришли боты, в них в разработку э, вкидывается огромное количество денег, они имеют огромное количество ресурсов, и боты эти также ставятся, например, поближе Может бот поставить сервера с ботом, поставиться в одном дата-центре с серверами биржи, чтобы пинг был меньше. В общем, хочется сказать, что можно разработать э, бота, который будет торговать автоматически. Но сказать, что этот бот будет зарабатывать тебе деньги, наверное, нет. Скорее всего, он будет терять, но в качестве эксперимента, опять же, это сделать можно. У нас э, сейчас есть. Группа людей, то есть у меня есть сейчас Проект он Я в нем являюсь скорее консультантом То есть я не являюсь разработчиком Я там именно прихожу И ребят консультирую по разным Вопросам, начиная от технических Вопросов, менеджерских И каких-то там финансовых Вопросов И вот там мы разрабатываем бота И в целом Мы решили отказаться вообще от возможности как-то придумывать э, искусственный интеллект, который будет что-то делать. Мы это делегировали в другое место. Я, наверное, про данного бота расскажу побольше, когда он будет готов. Сейчас мы его запускаем в тестирование. Но, опять же, все, давайте коротко, чтобы ответить на вопрос. Нет, э, сделать так, чтобы этот бот зарабатывал деньги, не получится. Сделать так, чтобы торговал какими-то там своими манипуляциями придумывал э, что, что-нибудь что такое, как бы, ну, допустим, машины обучение. До сих пор, ну, как бы непонятно, как работает машинное обучение, потому что обычно мы говорим, мы имеем такие входные данные, получается такой-то результат. И компьютер сам определяет, он скроет внутри себя модели, как получить из таких данных такой результат. Обычно данные – это график там за последние три года, а результат вырастет компания там в, через месяц, там, на 5%, на 10%. Вот, обычно это предсказывается вот таким образом, и, соответственно, от вот этого результата мы и отталкиваемся. Сделать это хорошо начинающему программисту нет. Но было бы прикольно, если бы ты попробовал вот этим заняться. Кстати говоря, если интересно, можешь даже связаться со мной. Возможно, мы даже можем взять тебя к нам в проект, но об этом лучше, конечно, поговорить, потому что мы сейчас, ну сколько, у нас сейчас команда где-то человек 7-8, вот где я являюсь, соответственно, консультантом, и там мы разрабатываем несколько различных ботов и как-то двигаемся вперед. Сейчас вот запускаем демо, и вот на этой неделе, ну у нас там запущен один аккаунт на... На этой неделе мы запускаем второй аккаунт, добавляем. На следующей неделе мы добавляем мой аккаунт. И мы, соответственно, начинаем экспериментировать на наших аккаунтах. Если бот будет давать прибыль, и я смогу действительно сказать, что он работает, то тогда я об этом скажу. Очень напоминает мне ситуацию пару лет назад, когда я разрабатывал своего бота. Мои многие друзья про это знали. И я про это говорил и там на ютубе тоже. И в тот момент я опять же говорил такую фразу, что если бот... Ну, то есть мне предлагали, там, возьми, там, э, te, shut up and take my money. <laughs> то есть э, заткнись и возьми мои деньги просто. Примерно так оно на самом деле и было. То есть ребята в меня верили, я сказал, что я буду э, брать вот деньги и инвестировать в бота только в случае того, если он действительно покажет себя успешно в, на практике и он не показал себя успешно на практике, поэтому, ну, точнее, показал, но потом вот возникла такая ситуация, и сейчас этот бот требует доработок. Сейчас нету времени его дорабатывать, поэтому я пока забил на него, но в целом сейчас, опять же, если этот бот покажет себя успешно, которого я на текущий момент разрабатываю, консультирую, я, конечно же, как-то смогу рассказать там про это и уже посоветовать, порекомендовать, может быть, кто-то из наших слушателей захочет принять в этом участие. У тебя есть какие-то вопросы ко мне, Слава? Никак нет. Я потому что как-то завел этот спич, как-то он пошел, я даже Ну, забылся. У
1: меня, да, тема разработки ботов для меня далекая, то есть я никак не связан с разработкой, с IT и так далее, поэтому я не разрабатывал, не пользовался и в принципе... Сложно мне чего-то тут добавить.
0: Ну, ботов в интернете довольно большое количество, но я бы не рекомендовал ими пользоваться, если вы не знаете вот того, как они работают, кто их создатели, потому что действительно очень много мошенников в данной индустрии и очень неприятные последствия могут быть, вплоть до потери всех денег и простой кражи.
1: Ну, конечно, когда ты сказал, что увеличил свой депозит в 2,5 раза за несколько месяцев, а потом сказал, что заработать не получится, то это, знаешь, мне кажется, что многие слушатели просто пропустят мимуша и все, что ты сказал после после того, как сказал, что в 2,5 раза поднял
0: депозит. Ну, не, нет нет смотри, данного бота я сейчас не рекламирую, мы, возможно... Будем еще дорабатывать, но на текущий момент это разработка, у нас остался исходный код, но разработка в заморозке, я его не дорабатываю, пока что мы разрабатываем другую идею другого бота. Опять же, ну если бы этот бот работал и приносил прибыль, я мог бы под этим подписаться, то не проблема поделиться с друзьями, с нашими слушателями ну, наработками, э, и рассказать про этого бота, если действительно он приносил бы прибыль. В моем случае я могу сказать, что он работает, прибыль, я не знаю, на самом деле было бы интересно его запустить сейчас и посмотреть, как он работает конкретно сейчас. Я его запускал несколько месяцев назад, но я не смог, ну, его нужно пофиксить, потому что именно взаимодействие с биржей сломалось, поэтому я не могу сказать, насколько эффективно работает сейчас бот. Что ж, хорошо, на этом на сегодня все. Сегодня мы разобрали такие темы, как GameStop, почему это так важно. Разобрали, посмотрели на такие компании, как Alibaba, JD.com и в принципе других ритейлеров, которые из Поднебесной. Немножко поговорили про Момо. Разобрали, какие могут быть преимущества и недостатки у работы с зарубежными брокерами. Обсудили, какими сервисами и сайтами мы пользуемся в нашей, так сказать, работе. Это тоже можно назвать работой. И поговорили немножко про ботов для торговли на рынке. Что ж, спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на наш подкаст. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в iTunes, CastBox. Мы все это читаем, и это помогает развитию нашего подкаста. Напоминаю также, что у нас есть телеграм-канал, у нас есть Patreon. вы можете поддержать на патреоне наш подкаст и получить какую-то плюшечку за это. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.